0: Dzień dobry, nazywam się Dawid Furkot i na nadchodzące 10 odcinków przejmuję przestrzeń audialną podcastu Różne Rzeczy realizowanego dla Łódź Design Festival. Z wykształcenia i zawodu jestem fotografem, ale postanowiłem Państwa zabrać na spacer w Towarzystwie Dziennikarzy Architektów aktywistów, różnych interesariuszy związanych z miastem. Zgodnie z moją ukochaną Maksymą, eksperyment jest naszym obowiązkiem, będziemy przyglądać się miastu z różnych perspektyw. Poszukiwać będziemy mądrości w bogactwie doświadczeń naszych rozmówców. Wszystkie te perspektywy, mam nadzieję, złożą się na frapujący obraz nadchodzącej przyszłości. Ale może już nie przedłużajmy i oddajmy głos pierwszemu z naszych rozmówców, Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival. A więc dzieje się. Dzieje się, rozpoczynamy naszą wędrówkę po światach wiedzy i niewiedzy, by zdobyć rzecz bardzo pożądaną w tej chwili, czyli jakiś obraz świata. Drodzy Państwo, ze mną właśnie tutaj siedzi w studiu Michał Piernikowski. Szef Łódź Design Festiwal Pomyślałem, że będzie znakomitym gościem na sam początek Ponieważ tak sobie wyobrażam festiwal Jako taką przestrzeń do testowania różnego rodzaju rozwiązań Do przeglądania się światu z nietuzinkowych perspektyw Do tego, żeby znaleźć odpowiedzi na nurtujące
1: nas pytania
0: Dzień dobry Michale
1: Dzień dobry Dawidzie, witam również Państwa Dziękuję za to piękne przywitanie i piękne wprowadzenie W tematykę festiwalową w zasadzie to już chyba nic nie muszę tutaj dodawać. Dokładnie tak jest. Staramy się, żeby tak było. Festiwal dla nas to szansa na to, żeby spojrzeć. Może jedno tylko bym uzupełnił, że chodzi nie tylko o odpowiedzi, ale również o zadawanie właściwych pytań. I tak właśnie staramy się traktować festiwal jako szansę na to, żeby nas samemu i naszych widzów, gości festiwalu, czasami zaskoczyć dobrze postawionym pytaniem, czy trafną diagnozą dotyczącą właśnie współczesności, tego, co się współcześnie dzieje, jakie tematy są ważne, jakie tematy jak gdyby interesują nas wszystkich, jakie tematy nas rozpalają, a festiwal postrzegamy właśnie jako takie miejsce, jako strefę testów, zresztą to też jeden z, jedna z części festiwalu, kiedyś, kiedyś bardzo mocno rozwijana, jako właśnie taką strefę testowania różnych możliwych interpretacji rzeczywistości i pomysłów na to, jak tą rzeczywistość poprawiać. To świetnie.
0: Myślę sobie, że jesteśmy w takim dziwnym momencie w dziejach świata i tutaj znajdę wielu pobratyńców tego rodzaju rozmowy Myślaniach. Mianowicie nie wiemy, co się wydarzy y, za chwilę, a w koło nas y, wielce niepokojące sygnały z całego świata. No i tak sobie właśnie pomyślałem, że kiedy szukałem jakiejś metafory dla przestrzeni, jaką jest festiwal, to pomyślałem sobie o niej jako właśnie Republice Kaskaderów. Ludzi, którzy posiadają odpowiednie zdolności i zapał do tego, żeby wchodzić i testować rozwiązania, bo świat nam się sypie, świat nam się wali, wywołuje
1: mnóstwo niepewności. To Republika Kaskaderów bardzo, bardzo nam się podoba. Rzeczywiście reżytujemy sobie czasami w zespole, że jednak jest to praca, która wymaga tak naprawdę testowania swoich granic, dostosowania się gdzieś tam do właśnie granic, czy do swoich, czy, 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 czy granic tego, jak postrzegamy świat. I taki element kaskaderski jest tutaj na pewno istotny, ale też wydaje mi się, że warto festiwal postrzegać jako jednak to miejsce, które ma szansę dać nam odrobinę wytchnienia, w ostatnie lata szczególnie to taki moment, w którym coraz trudniej nam uwierzyć w dobrą przyszłość. Z jednej strony ta przyszłość stała się chyba takim cen teraz y, dyskursu społecznego, że wszyscy zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, jaka nas czeka przyszłość i w większości te diagnozy, jakie stawiamy, to są diagnozy dość dystopijne. Czy to związane z rozwojem nowych technologii, czy kryzysem klimatycznym. Mam nadzieję, że festiwal może dać nam szansę na to, żeby spojrzeć na przyszłość bardziej optymistycznie. W jakiś sposób, tylko pozwolę sobie uzupełnić, że rzeczywiście te poprzednie edycje mm, bardzo często nas osobiście przygotowały na to, co dzieje się teraz. O pewnych tematach projektanci y, mówili już dużo wcześniej. Na przykład pandemia to element, który pamiętam chyba z roku 2010 lub 2011, z festiwalu, kiedy właśnie tematyka projektowania dla zdrowia publicznego dosyć szeroko omawialiśmy i w zasadzie wszyscy wtedy byli hmm, pewni, że moment pojawienia się nowej pandemii na pewno nastąpi. Pytanie było tylko kiedy, więc w jakiś sposób mam wrażenie, że właśnie udział w festiwalu i jak gdyby śledzenie tych tematów, o których staramy się opowiadać, pozwala jednak na przećwiczenie sobie pewnych scenariuszy przyszłości. Czasami na to, żeby przygotować się do nich lepiej, a czasami pozwala po prostu, hej, jak gdyby, w jakiś sposób się upewnić w tym przekonaniu, że jakaś przyszłość na pewno będzie. No właśnie, przyszłość, przyszłość,
0: przyszłość, to niejako już musimy wypowiedzieć temat nadchodzącego festiwalu, no bo trochę po to się spotkaliśmy, po to, żeby właściwie w ten sposób rozproszyć mgłę niepewności. Słowo mgła nie pojawia się przez przypadek, ale wrócę do tego za chwilę. Powiedz nam proszę, o czym będziemy w tym roku, nad czym będziemy się w tym roku zastanawiać?
1: No więc tak, chyba już zrodziliśmy, że na pewno stanowić będziemy się nad przyszłością. <śmiech> A hasło przewodni festiwalu postanowiliśmy i już myślę, że to będzie oficjalne chyba, oficjalne ogłoszenie tego hasła. Mam nadzieję, że słuchacze jako pierwsi poznają oficjalnie komunikat dotyczący tematu, który będzie przyświecał całemu Wood Design 2023. Jest to hasło Future Perfect. Świadomie zdecydowaliśmy się na pewną grę i użycie słowa w oryginalnym, e, oryginalnym znaczeniu angielskim, no właśnie po to, żeby tutaj spróbować e, jakoś uwypuklić te dylematy związane z myśleniem o przyszłości, a właśnie ta specyfika czasu angielskiego, czasu future perfect. który, który nie jest... występuje w języku polskim. To, no zawsze, właśnie. to Jakby W
0: pierwszej <śmiech> chwili, jak usłyszałem
1: to zdanie, znaczy to, to sformułowanie, to, uderzyło mnie to od razu i. Tak. To jest prawda, to jest trudna decyzja, bo staramy się jednak, żeby nasze tematy były zrozumiałe dla Polaków, ale ta pokusa posłużenia się właśnie pewną taką głębszą, e, głębszą interpretacją tego, m, tego hasła no, była nie do odparcia, to muszę przyznać. I w zespole zdecydowaliśmy się rzeczywiście na to, żeby w, pod takim hasłem tą przyszłą edycję zorganizować. Bo oczywiście możemy interpretować to hasło tak bardziej, powiedziałbym, literalnie, zastanawiać się nad tym, jaka będzie ta doskonała przyszłość. Ale to, co nas bardzo kusiło w, właśnie e, przek i przekonało ostatecznie do wyboru tego hasła, to taka pewna, no właśnie znaczenie, to definicje ten czas po angielsku się um, określa, czyli zwrócenie uwagi na to, że coś musi wydarzyć się do pewnego czasu w przeszłości. Ten czas jak gdyby zamyka pewien horyzont i wydaje nam się, że właśnie o tym warto mówić. Warto mówić bardziej o tym, co dzieje się już teraz i o tym, jakie są te sygnały e, przyszłości, które my możemy obserwować współcześnie po to, żeby zastanowić się, w jakie będą e, konsekwencje tych działań, co się wydarzy.
0: Jak już wiadomo, e... Teraz nadchodzące 10 odcinków będzie szlajankami, będziemy sobie chodzić po mieście, więc pozwól, że nie będę Cię odpytywał o wszystkie planowane przez Was wystawy, pomysły i działania, a skupiłbym się na tych projektach, które związane są z miastem.
1: Oczywiście z przyjemnością. Wydaje mi się, że to jest e, taka tematyka, która zawsze była dla nas ważna. No a przyszły rok to też rok, który nas szczególnie zobowiązuje do tego, żeby o tematyce miejskiej mówić, no chociażby w związku z przypadającym 600-leciem urodzin Łodzi. Więc też temat, jak gdyby, zobowiązuje podwójnie do tego, żeby zająć się tematyką miejską, bo też dodatkowo chyba to miasta są tymi miejscami, które w tym momencie decydują o tym, jaka będzie nasza przyszłość. Tak naprawdę, myśląc o przyszłości, myślimy o miastach.
0: Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że przekroczyliśmy w próg, w którym jest po prostu więcej mieszczuchów niż ludzi, którzy żyją w innych formach. Natomiast sama ta sytuacja wywołuje we mnie pewien dysonans poznawczy. Mam na to materialne dowody, że ja jeden niepokoję się. Mianowicie chodzi mi o następującą sprawę. Kiedy zastanawiałem się nad scenariuszami przyszłości, kiedy zastanawiałem się nad wizją nadchodzących światów, to po pierwsze wyszedł bardzo silny trening popkulturowy wyłaniający się z filmów i książek science fiction, a po drugie uświadomiłem sobie, iż jestem... Bardzo dwudziestowieczny w swoich wyobrażeniach. Siłą rzeczy, kiedy rozmyślałem o mieście, pojawił mi się Manhattan ze swoimi lśniącymi wierzęcami, Cała technologiczna innowacyjność właśnie, która jakby, nie wiem, wdarła się nam w wyobraźnię. Więc XX wiek, a to nagle się okazuje, że być może ta naturalna intuicja jest zupełnie nieprawdziwa. No bo jeśli się nad tym zastanowić, to na przykład dużo bardziej prawdopodobne jest miasto Lagos, które jest miastem nie mającym nic wspólnego z świetlistością i wizjami, które są z tym związane.
1: No, też poruszyłeś bardzo wiele wątków w tym momencie, tak mi się przynajmniej wydaje, na którym warto by się było zastanowić. No Z jednej strony wydaje mi się bardzo ciekawy, ten temat, z którego chyba zacząłeś nie, to pytanie, czyli pewne popkulturowe uwarunkowanie naszego myślenia o przyszłości, że w zasadzie bardzo trudno i to też wielu wiele osób, które zajmują się właśnie tematyką, powiedzmy, przyszłości, bo ja nie chciałem tu mówić o prognozowaniu przyszłości, bo, bo jednak jestem zwolennikiem tych, którzy mówią, że przyszłości nie da się przewidzieć. Przyszłość można co starać się stworzyć. No więc generalnie zwracam uwagę na to, że właśnie jednak nasze myślenie o przyszłości jest uwarunkowane z jednej strony popkulturą, masą filmów i tego wszystkiego, czym nas media karmią od, od bardzo dawna. Z drugiej strony też ciężko nam jest czasami wyrwać się z takiej pułapki myślenia kategoriami, że skoro jest tak jak jest, to na pewno tak być powinno. Czyli tutaj właśnie tematyka traktowania jak gdyby przyszłości jako miejskiej i to miejskiej właśnie rozumiano tak jak teraz, poprzez wieżowce, centra miast, ruch uliczny, no jest bardzo kusząco. Trudno nam po prostu wyobrazić jest sobie czasami jakieś inne alternatywy. No ale właśnie ten przykład Afryki, o którym wspomniałeś, wydaje mi się też bardzo ciekawy, bo to oczywiście wiemy, że to będą te miasta, które przynajmniej pod względem liczebności zdeterminują XXI wiek i prawdopodobnie jeszcze, jeszcze lata kolejne. I znowu, to oczywiście jest zupełnie inne miasto niż to, jakie my sobie wyobrażamy no właśnie żyjąc tutaj w tej naszej kulturze europa, europejskiej, zachodocentrycznej powiedzmy. I faktycznie te, te wielkie innowacje, te wielkie zmiany, te nowe pomysły, tak naprawdę dzieją się poza Europą współcześnie. Tak? Dzieją się w Afryce, dzieją się w Ameryce Południowej, dzieją się w Azji. czy znaczy na szczęście wydaje mi się, że też dobry dobrych przykładów jest również bardzo wiele, tak? Widać, że miasta potrafią, jak gdyby zaproponować pewne war nowe wartości i ten rozrost miast i jak gdyby fakt, że w miastach będzie żyło coraz więcej osób, bo wydaje mi się, że tak w tych perspektywach pod koniec wieku, kiedy dobijemy już do 9 miliardów mieszkańców naszej kuli ziemskiej, to prognozuje się, że w miastach będzie żyło chyba około 70% nawet, o ile pamiętam. Więc oczywiście to jest, jest to wielkie wyzwanie, jest to wielkie wyzwanie, ale no ten przykład Afryki wydaje mi się pokazywać, że mamy tam nie tylko te trudności i nie tylko, jak gdyby widzimy, że z czym będziemy się mierzyć, czyli właśnie chociażby rozrost slamsów czy generalnie tego typu, tego typu trudności, które, które stają nam, stawiają, stawia przed nami właśnie przyszłość, a też mam wiele przykładów takich naprawdę rewolucyjnych rozwiązań, rewolucyjnych rozwiązań, które próbują nie tylko jak gdyby radzić sobie już z istniejącymi problemami, ale no, wykreować coś zupełnie innego, więc mamy oczywiście takie rozwiązania jak d -Line, bo to chyba jest taki najbardziej Czułem, to sformułowanie. Nie mogło nie paść, wydaje mi się, że nie mogło nie paść, to D-Line jest tematem, który jest najbardziej seksji z jednej strony, poprzez to, że żeż trudno uwierzyć, że on powstanie po prostu. Jest to, jest to chyba jedna z najbardziej takich śmiałych wizji i, i wielu urbanistów e, no, patrzy na to z powątpywaniem. No, z drugiej strony, no, po prostu skala tego projektu, skala tej innowacji oszołamia. A warto wspomnieć, że podobnych, może nie podobnych, bo to rzeczywiście jest wyjątkowe, wyjątkowy jednak projekt, ale no, podobnych rozwiązań, to znaczy miast, które buduje się od zera, e, miast, które się zakłada na różnych warunkach, bo powstaje miasta prywatne, miasta korporacyjne, są miasta, chociażby w Chinach, które które powstają gdyby z założeniem, że właśnie mają być miastami odpornymi na pandemię. Tych nowych idei wokół tego, co można zrobić z miastami jest bardzo wiele. Wydaje mi się, że właśnie to jest ciekawe. Tak? Z jednej strony warto obserwować, co się zmienia i jakie propozycje pojawiają się w tych miastach, które borykają się z jakimiś problemami. I to jest dla mnie fascynujące. Na przykład takie rozwiązania, które już prognozując problemy chociażby żywnościowe, zaczynają zwracać uwagę, że być może do miast, że w miastach powinna pojawiać się uprawa tak? jakiś, jakiś rodzaj hodowli, czy właśnie jakieś takie rozwiązania, które mierzą sobie z nierównościami dotyczącymi możliwości korzystania z transportu publicznego czy w ogóle z nierównościami, z nierównościami społecznymi, bo to też bardzo ważny element, kiedy mówimy o miastach, to, to jednak warto wspomnieć, że miasta są tymi centrami, które no, oddziałują na hmm, całą politykę i na przykład właśnie nierówności społeczne najmocniej widoczne są w miastach.
0: Tak jak słucham Cię w tej chwili, to myślę sobie od jednej rzeczy, że tak naprawdę w tych gładkich słowach zawierało się cały zestaw różnego rodzaju wizji dotyczących współczesnych miast. No więc co do tego jesteśmy pewni, nie ma przyszłości poza miastami, no ale na tą całą sytuację można popatrzeć z różnych perspektyw. Z jednej strony wyłaniają się wspaniałe, futurystyczne wizje jak koreańskie Songdo, ale z drugiej strony mamy wyspy na Pacyfiku, Tuvalu, które lada chwila będą pod wodą, ze względu na narastającą katastrofę klimatyczną. Ale wróćmy. Hiper nowoczesne miasta, no właśnie przywołane. Congdu naszpikowane elektroniką, do którego my możemy się dostać jakby wielkie centrum biznesowe, to jako jeden z obrazów i właśnie wyspy Tuwalu, które lada chwila będą pod, pod wodą, no i tam pomysł na przykład, żeby przenieść swoje
1: terytorium do metaversum. Znów temat tak wielowątkowy, że spróbuję, spróbuję się nie zagubić z odpowiedzi na tym, ale poruszyłeś moim zdaniem dwa też ciekawe tematy i one są bardzo istotne w ogóle przy myśleniu o miastach i myśleniu o przyszłości miast. Bo z jednej strony to właśnie Widzimy taki pewien fetysz z technologii i, i widzimy, że przy myśleniu o tym o kolejnych miastach nie sposób, jak gdyby, uciec od takiej właśnie idei smart cities, um, ale jak gdyby taką ciemną stroną tego smart cities. Mam wrażenie, że jest chociażby...
0: Bardzo pięknej, zanim opowiesz o tej ciemnej wizji, bo będziemy musieli o niej bezwzględnie wspomnieć, to pięknej, prawda?
1: Pięknej, pięknej. Jak gdyby sama wizja smart cities miasta, w którym żyjemy łatwo, przyjemnie, wszystko nam jest podtykane, załatwiane za nas, transport publiczny sprawia, że nie potrzebujemy samochodu i po prostu wszystko dzieje się w jakiś sposób taki samo z siebie, no jak w sąsach, jeżeli możemy, jeżeli możemy znowu wrócić do tych tropów popkulturowych. To jest jedna z tych wizji. A druga wizja no to właśnie ta wizja wszystkich tych miast, które na przykład w związku z katastrofą klimatyczną znikną, tak? Wiemy, że podobne rzecz dzieje się trochę chyba już w tym momencie z Jakartą. Jakarta się próbuje przenieść jak gdyby z wybrzeża. Zresztą wybrzeże to, to taka naturalna lokalizacja dla wielu tych najbardziej prężnych miast, więc podnoszenie się poziomu wód będzie wyzwaniem dla wszystkich. Ale to, co chciałem wspomnieć w właśnie przy okazji Tuwalu, że no nie wiem do końca oczywiście, czy, czy możemy traktować tą deklarację tak zupełnie serio, czy nie jest to jakiś krzyk rozpaczy, bo wydaje mi się oczywiście, że one że no nie wszystko da się przenieść do metaversum, tak? Te pomysły wydaje mi się, że właśnie to, co jest wpisane w samą ideę miasta, to jest pewna bliskość fizyczna i po prostu kontakt taki codzienny, że, między ludźmi, między, między człowiekiem, a, a budynkami, jak gdyby bycie w przestrzeni, tak? No właśnie nie da się, nie, nie ma miasta, moim zdaniem, bez możliwości szlejania się po nim, więc tak naprawdę nie bardzo wiem oczywiście, jak mogłoby wyglądać to przeniesienie, przeniesienie całego państwa w tym momencie oczywiście do, do Metaversum. Ta wizja nasuwa niestety bardzo dystopijne, dystopijne filmy i, i jakieś takie wizje przyszłości właśnie w stylu, okay, o chyba hit Ready Player One, tak? Gdzie jak gdyby bardzo smutna rzeczywistość znajdowała jak gdyby jedną ulgę w życiu wirtualnym, więc, więc to, to jest dla mnie znaczy, taki przykład chyba pewnej kapitulacji, która mówi, okej, okay, już nie mamy szans na to, żeby w jakikolwiek sposób poradzić sobie z tym, co nas otacza i, i w takim razie zrezygnujmy i przenieśmy się do metawersu, no, A to smutny, smutny, bardzo e, smutna wizja i wydaje mi się, że niestety niemożliwa. Ja tutaj jestem tak generalnie zwolennikiem tego, że, że, że jakieś duże grupy społeczne, ludzie, czy to w państwach, czy miastach, nie mogą istnieć jednak bez, bez tego fizycznego terytorium, tak? I że, że wtedy jak gdyby stracimy jakiekolwiek więzi, stracimy możliwość określenia się siebie jako jednostek w jakiś sposób, tak? To, to tutaj nie chciałbym rozwijać tego wątku dalej, ale wszystkim zainteresowanym tą tematyką na pewno polecam Jacka Duka który jak gdyby z tymi, z tymi tematami chociażby również się, się mierzy, tak? Czyli z, w swoich esejach przede wszystkim w, z taką wizją, czy, czy możliwe jest państwo, czy możliwe jest miasto bez terytorium, bez takiego fizycznego osadzenia. I no mnie osobiście też wydaje się, że nie, nie do końca. Ale no widzimy właśnie taki mocne, mocny rozdźwięk pomiędzy tymi wspaniałymi, świetlanymi wizu, wizjami przyszłości, miast zautomatyzowanych, czy jeżeli nawet mówimy o miastach pływających i, i o wodzie, no to takie libertariańskie utopie osób chociażby z, gdzieś tam z Doliny Krzemowej, Petera Tila, czy, czy tych największych beneficjentów współczesnej, e, współczesnej technologii opartej o, o dane, no zakładają jak gdyby, stworzenie takich miast, które właśnie pływałyby i byłyby takimi libertariańskimi utopiami po to, żeby nie podlegać kontroli innych państw, tak? żeby móc no, chociażby właśnie nie płacić podatków. Więc znowu mam wrażenie, że, że tutaj m, nawet z tą wizją właśnie miast pływających, czy radzenia sobie z, z, z podnoszeniem się poziomów e, wód, dotykamy tego, co jest najistotniejsze, czyli też jakiegoś takiego rozdźwięku po prostu i nierówności, nierówności społecznych, tak? Czyli mamy państwa, które po prostu z przykrością w jakiś sposób moim zdaniem no, muszą ogłosić swój schyłek, upadek, bo nie są w stanie sobie same poradzić z nadchodzącą katastrofą, a z drugiej mamy no, wizję jak gdyby uwolnienia się i wręcz ucieczki od, od jak gdyby reszty społeczeństwa poprzez stworzenie niezależnych miast pływających na morzu czy na oceanie, więc, więc... Wydaje mi się, że tutaj też trochę wchodzimy na ten temat, który poruszamy na innym projekcie, na innej wystawie w ramach festiwalu.
0: No właśnie, bo wszystkie rzeczy, o których wspominasz, w jakiś sposób zostaną uwzględnione w planowanych wystawach, więc te zdania i sformułowania nie pojawiają się przypadkowo.
1: Nie, nie pojawiają się przypadkowo i rzeczywiście może tak dla uporządkowania powiem, że no, przede wszystkim dzisiaj oczywiście rozmawiamy i chcemy rozmawiać o tematyce miejskiej i tej tematyce będzie postawiona główna wystawa. Ja zdradzę jeszcze i tytuł taki roboczy, ale generalnie zastanawiamy się nad samą ideą właśnie miasta idealnego, tak, idea, która stoi za, za hasłem miasto idealne, czym ono jest współcześnie, jak można byłoby je i czy w ogóle powinniśmy jak gdyby dążyć do stworzenia miasta idealnego, a też zastanowimy się nad takimi historycznymi rysami tej tematyki i w ogóle prześledzimy, prześledzimy, mam nadzieję, wspólnie z naszymi gośćmi, nie tylko w ramach wystawy, ale też z różnych wydarzeń towarzyszących właśnie na tematykę Miasta miasta idealnego. No, drugą ważną wystawą dla nas jest wystawa, tutaj znów powiem, że to oczywiście wciąż roboczy tytuł, przyszłości wyobrażonej. Zastanawiamy się nad nim nad tym, jak właśnie, nieprzyszłości przyszłości jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i stworzyć. I już jak gdyby podsumowując to wracając do poprzedniej myśli, no, wydaje mi się, że to, co jest ważne w tym, o czym, my, o czym mówiliśmy, że nie ma jednej przyszłości, tak? Są raczej różne przyszłości i nawet jeżeli myślimy o tej przyszłości miast, to też to będą bardzo różne przyszłości. Różna w różnych miejscach na świecie I ja też posłużę się może jeszcze jednym cytatem, który jakoś przyświeca na, myślimy o tych wystawach na rok 2023. No, autor science fiction, więc człowiek, który umeblował w jakiś sposób nasze wyobrażenia przyszłości. William Gibson, autor, który wymyślił cyberpunk, więc też taki dosyć mocny chyba kulturowy temat, dotnie obecny, powiedział kiedyś ładną rzecz, że przyszłość już jest, tylko nierówno rozdystrybuowana. I on pisząc swoją książkę, zaczął tak naprawdę od tego, że podróżował po świecie, odwiedził różne miasta i ta refleksja towarzyszyła właśnie tym podróżom, tak? Czym zupełnie innym jest przyszłość, którą widzimy, albo którą on widział wtedy w Tokio, w Nowym Jorku, od tej przyszłości, którą właśnie widać chociażby w wielu miastach Ameryki Południowej czy w Afryce, więc no, to jest ważne, że jednak mówimy o, o różnych przyszłościach, a jeżeli chcemy sobie wyobrazić te przyszłości, to czasami wystarczy po prostu popatrzeć do sąsiada i zobaczyć jak on żyje.
0: W przyszłości wyobrażone. Zagadnienie niezmiernie fascynujące i godzące troszkę w standardowe wyobrażenie. Zastanówmy się, podajmy jakiś przykład. Będziemy posiłkować się tutaj wskazówkami, które znaleźliśmy w książce Klausa Schwaba, czwarta rewolucja przemysłowa. No i on wspominał o różnego
1: rodzaju trendach. Tak, on wspominał, myślę, że też warto mówić o megatrendach generalnie, bo, bo też tak może mało, mała, mała dygresja, że chyba to trendy są takim dosyć dynamicznym elementem. Generalnie mówienie o przyszłości jest dosyć trudne, bo no, warto zdefiniować niektóre pojęcia. To, co jest istotne, że jeżeli mówimy o megatrendach, to mówimy o takich zjawiskach, które jednak trwają przez wiele, wiele lat. To są raczej rzeczy, które po prostu wiemy, że, że, że będą aktualne przez dekady, a trendy różne pojawiają się znikają troszkę szybciej. Więc te megatrendy, o których, o których mówi Klaus Schwab, nie tylko zresztą, bo myślę, że warto może później wspomnieć o kilku innych, no ale on mówi, ale pamiętam, przede wszystkim skupia się na takich czterech, czterech wyzwaniach, czyli o tych związanych z cyfryzacją, z digitalizacją w zasadzie, o tych, które mówi o nowych technologiach, pewnych wyzwaniach biologicznych, bo to też jest coś, co, 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 co jeszcze może nie jest tak obecne w naszej, w naszej wyobraźni, ale wydaje mi się, że to będzie kolejny, kolejny element, którym będziemy się martwić i przejmować bardzo szybko, czyli właśnie ten postępujący rozwój sztucznej biologii czy, czy biologii syntetycznej. No i na koniec oczywiście materiały i taka nowa fizyczność, która też tutaj pojawia się i ona akurat, mam nadzieję, że raczej napawa nas wszystkich pewnym optymizmem i, i pokazuje, że właśnie ta przyszłość może być, może być świetlana Najlepszym tak naprawdę odzwierciedleniem tych zmian są znów miasta, tak, w których te, te wizje przyszłości już teraz możemy coraz częściej obserwować i no właśnie one mogą niekiedy dawać nam nadzieję na poprawę, na lepsze jutro, niekiedy nas znowu niestety napawać pewną, pewną obawą. Ale to wszystko dzieje się, dzieje się w miastach. Ja może zaznaczę jeszcze, wspomnę o innych megatrendach, o których warto byłoby powiedzieć i które moim zdaniem też są istotne w przekształtowaniu się miast, no bo mamy pewne megatrendy związane na przykład z Postępującym wzrostem nierówności. Znowu bardzo mocno widocznym, widocznym w miastach. A z drugiej strony oczywiście takim no, mocnym trendem jest no, trend związany z postępującym jednak zmianami klimatycznymi. Mówię o tym tutaj szczególnie m, dlatego, że, że pewne analogie historyczne pokazują, że właśnie zwiększenie się nierówności społecznych, m, wyczerpywanie się zasobów i zmiana klimatyczna to są te m, tematy, które potrafią bardzo mocno przyczynić się do upadku miast. Wiele miast takich historycznych, o których myślimy, czy internet cywilizacji upadało właśnie w takim momencie, więc to jest moment, który napawa nas pewnie troszkę lękiem. No a tutaj Klaus Schwab pokazuje też pewne dobre strony i wydaje mi się, że o tym warto byłoby popowiadać i zastanowić się właśnie, jakie, jakie szanse stoją przed nami, jeżeli chodzi o miasta i o przyszłość w związku z tymi megatrendami.
0: mi się do kilku przykładów. Ja mam osobiście taką przypadłość umysłu, że jestem w stanie pochwycić jakiekolwiek zjawisko, dopiero jak mi się zmaterializuje. No więc na przykład transport
1: autoautonomiczny. autonomiczny Tak. Bardzo się cieszę, że przychodzi do tych przykładów, bo ja mam niestety pewną inną przypadłość, bardzo lubię mówić ogólnie, zastanawiać się nad ogólnymi trendami, więc potrzebuję też tego sprowadzenia właśnie bardziej. Tak. Jednym z tych takich elementów, o których mówi się już od jakiegoś czasu i który na pewno będzie kształtował naszą, nasze myślenie, naszą, naszą przyszłość, a już kształtuje nasze myślenie o przyszłości, to jest transport autonomiczny. I on no, moim zdaniem w dobry sposób ukazuje takich wiele dylematów, wiele wyzwań, które właśnie z rozwojem technologii się pojawiają. No bo z jednej strony oczywiście to chyba marzenie, o którym wszyscy, albo prawie wszyscy śnimy od dawna. Autonomiczny transport, nie musimy się przejmować, nie musimy prowadzić, samochód będzie zawsze na czas w tym miejscu, gdzie ma być, wszystko zintegrowane w jedną sieć, mądre, bezpieczniejsze samochody, które... Mniej zanieczyszczeń. Mniej zanieczyszczeń oczywiście. No to już znowu pojawia się tak z jednej strony idea smart cities, czyli możliwości po prostu wykorzystania tak, tych, tych miejskich zasobów do maksimum i to jest oczywiście jak najbardziej szczytna na szczyt na Idea. Wszyscy czekamy na, tom, na, ten, na ten moment, kiedy właśnie tak będą działały miasta, samochody autonomiczne, samochody właśnie dla nas wygodne, ciche, tak, no, gdyby ta wizja bardzo, bardzo mocno przyszłościowa, a jest ten drugi aspekt, nad którym się nie zastanawiamy, czyli z czym się będzie to wiązało, bo tych elementów z reguły w filmach science fiction nie ma. Czyli na przykład utrata pracy osób, które no, do tej pory utrzymywały się wykonywania zawodu kierowcy. Tak? To w skali świata jest naprawdę chyba jedna z największych grup zawodowych. Moment, w którym pojawią się autonomiczne samochody, to będzie moment, w którym trzeba będzie oczywiście zastanowić się, co zrobić z tą masą osób, które straciły swoje dotychczasowe źródło utrzymania, mm, ale też na przykład bardzo ciekawymi elementami, które wiążą się właśnie z, z autonomicznym transportem. Moim zdaniem jednym z takich ciekawszych to są dylematy moralne. Nie wiem, czy czy, znasz, czy, nasi, czy nasi słuchacze słyszeli kiedyś o takim eksperymencie myślowym, eksperymencie myślowym, który nazywa się dylematem wagonika? Nie, nigdy o tym nie słyszałem. Zresztą
0: wydaje mi się, że dylemat Dylematy moralne, mógłby powstać o tym osobny odcinek, który by tylko to rozważał, ponieważ każda z tych nowych technologii, każde z tych nowych rozwiązań właściwie gwarantuje nam przekraczanie granic, które do tej pory, nie wiem, wymyślamy na nowo człowieka, bo jeszcze będziemy wspominać właśnie o innowacjach związanych z biologią, z drukiem 3D, ale może nie uprzedzajmy faktów, wspomnijmy o dylemacie <suszel> Ta, wagonika.
1: Tak, wagonika spróbujemy właśnie faktycznie, może o tym dylemacie moralnym, bo zaraz za tym moralnym idzie dylemat też w pewien sposób, tak? I o tym warto powiedzieć, że to oczywiście jest cała kwestia nowych regulacji, a prawo z reguły nie dąża niestety za tymi zmianami technologicznymi. A dla wagonika, no to jest taki eksperyment myślowy, który w którym sytuacja wygląda tak. Jest wagonik tramwajowy, ten wagonik toczy się swoim torem i na tym torze znajdują się cztery osoby. I jeżeli my nic nie zrobimy, to te cztery osoby zginą zabite przez ten wagonik. My możemy w tym momencie wykonać pewną czynność, że czy jesteśmy tutaj z siłą sprawczą. Możemy przestawić zwrotnicę wagonika tak, żeby on zamiast tych czterech Osób zabił jedną. Ten eksperyment jest. Bardzo, dla... bardzo ciekawy dylemat. Mówisz o co, już mówię o co chodzi. No W tym momencie, oczywiście, samochody autonomiczne tutaj się wszyscy zgadzają, będą o wiele bezpieczniejsze, ale każda technologia, każda działalność ludzka cechuje się tym, że jednak jest podatna na błąd. Tak? Na pewno wypadki zmalają, a te wypadki wciąż zdarzać się będą. I powstaje bardzo poważny dylemat, w jaki sposób te autonomiczne samochody powinny postępować. Czy powinny na przykład uśmiercić swojego pasażera, jeżeli będą w stanie ocenić grupę 15 osób, 5 osób czterech osób. Generalnie to, co do tej pory działo się jak gdyby trochę poza taką świadomą decyzją, albo no właśnie polegało na prostu naszym ludzkim odczuciu, my będziemy musieli po raz pierwszy bardzo dokładnie opisać, przygotować algorytmy, które będą uczyły jak, samochód właśnie w jaki sposób powinien postępować. I to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, to już w tym momencie toczą się takie właśnie eksperymenty. Każdy z nas chyba może wypełnić taką poszerzoną nawet trochę ankietę dotyczącą tego dylematu wagonika, bo tam są różne, różne warianty na przejściach dla pieszych, związane z wiekiem osób, Zawodem. Ten eksperyment przeprowadzony w różnych krajach na świecie, ten eksperyment myślowy, jak gdyby jest rozwiązywany w różny sposób. tak Są kultury, gdzie to myślenie o korzyści grupy jest naturalne i one wybierają właśnie to uśmiercenie jednej osoby po to, żeby ocalić życie czterech osób, są inne kultury, w których np. wolność tak? i pewna taka przekonanie o sprawczości jest ważniejsze, więc jeżeli my mamy kogoś zabić, ten nasz gest decyduje o śmierci jednej osoby, to takie decyzje nie podejmiemy i wolimy, żeby umarły cztery osoby, a jedna, ta jedna osoba żyła. Gdyby tych dylematów moralnych jest bardzo wiele, a zaraz za tym będzie musiała postępować również, jak gdyby no, w jakiś sposób spisanie tego, kodyfikacja tak? i ustalenie e, prawa, które będzie nam decydowało. więc wydaje mi się, że to, o czym warto pomyśleć, to nie tylko zmiany technologiczne, ale zmiany, które zajdą w nas wszystkich.
0: Odchodząca przyszłość, ogromna liczba niepokojów, technologia, która próbuje temu zaradzić. W bardzo różny sposób, ale za każdym razem świąty w y, tych rozwiązaniach dylemat moralny, no bo osiągamy zdolności, o których do tej pory nam się nie śniło. Osiągamy zdolności, które do tej pory były zarezerwowane dla fantazji co bardziej y, bystrych pisarzy science fiction. Tak więc przed nami cała masa różnego rodzaju wyzwań, któremu spróbuje sprostać nowoczesna technologia, ale oferowane przez nią rozwiązania to również jakby w pakiecie niejako zaszyta cała masa dylematów moralnych, wątpliwości etycznych. Może jakoś byśmy się do tego odnieśli.
1: Oj tak, znów duży temat. Cieszę się, że zapytałeś w taki sposób, bo to pozwala mi może wprowadzić jeszcze jedno pojęcie, które chciałbym naszym widzom przybliżyć, ale naszym słuchaczom przybliżyć, ale może po kolei. Temat przyszłości i tego, że staramy się tak naprawdę stworzyć pewną utożnienie Utopię, dzięki właśnie nowym technologiom, utopie bezpieczeństwa, utopie policzalności, kontrol kontrolowalności całego środowiska, no jest bardzo kuszące. Mamy drugą stronę utopii, czyli dystopie i tak samo wiele możemy dostać złego dzięki nowym technologiom, jak dobrego, bo znów każda nowa technologia ma, mam wrażenie, no te swoje dwie strony. No, jeżeli mówimy o algorytmach, no oczywiście te algorytmy pozwalają nam nie dokonywać niesamowitych rzeczy, szczególnie te, które no, właśnie są tym machine learning, tak i jak gdyby pewną specyficzną technologię pozwala, jak gdyby już w tym momencie widzimy, no, dokonywać się tak naprawdę rzeczy, które jeszcze 10 lat temu wydawały się zupełną fantazją. To taką no, wielkiej wody fantazją, no, chociażby to, co się dzieje w tym momencie w generowaniu ilustracji, tak, dzięki, dzięki właśnie tym large language systems. Ale ma to też swoją ciemną stronę. Generalnie karmimy te wszystkie algorytmy danymi, które tworzą ludzie i te algorytmy, okazuje się, potrafią być chociażby uprzedzone, tak. Wiele, wiele jest tych przypadków, gdzie algorytm na przykład świetnie radzi sobie z tworzeniem białymi, ale już czarne twarze potrafi albo pomijać, albo ignorować, albo wręcz jakby rozpoznawać się jako twarze zwierząt. Więc no tutaj tych wyzwań jest bardzo wiele i, i to już też widzimy, że na pewno będzie takim ważnym, ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o myślenie przyszłościowym. Ale jest też taka, taka refleksja, którą ja tutaj przytoczę za Kevinem Kalim. To jest taki amerykański futurolog, twórca takiego pojęcia protopi. O, bardzo
0: ciekawe. Nigdy nie słyszałem. Co to oznacza?
1: No właśnie to jest moim zdaniem bardzo trafne. Ta obserwacja, która pokazuje pewien sposób postępowania, właśnie w przeciwieństwie do utopii, które są takimi wielkimi systemami, które zakładają od nas wszystkich, jak gdyby, dążenia do czegoś, co będzie w pewnej, bliższej, a z reguły dalszej przyszłości, tak? Oczekują poświęceń, oczekują tego, żebyśmy ponosili wysiłek i dążyli do tej cudownej utopii, która zrealizuje się już za jakiś czas. Jeszcze tylko te e, 10 lat pracy po godzinach w wspaniałej fabryce i wszyscy będziemy cieszyć się tym nowym, nową technologią. No wiemy też niestety, że z reguły, albo bardzo często te utopie m, okazują się być dystopiami. W tym momencie m, jednym z takich wyzwań, z którymi my sobie dzielimy, znaczy, może tak, czyjaś utopia może być dla kogoś innego dystopią, ale tym, co to specyficzne dla nowych technologii, to tu znowu, gdyby cytuję, cytuję y, Kevina Kelly'ego, poza tym, co jest dobrego w nich, poza tą częścią utopiną to te nowe technologie mają też swoje koszty. I w tym momencie widzimy, że osiągnięcie pewnej utopii, która tak naprawdę po Drugiej wojnie światowej chyba możemy powiedzieć towarzyszyła nam wszystkim. To jest niesamowity okres wzrostu dobrobytu ludzi na całym świecie. Mamy masę rozwiązań właśnie chociażby związanych z biologią, z lekami, z przedłużaniem naszego życia. Takie technologie jak chociażby tworzywa sztuczne, które sprawiły, że wiele osób nagle z biedy poddźwignęło się z biedy i tak naprawdę zaczęło żyć dostatnio komfortowo. No w tym momencie widzimy tą ciemną stronę, bo nagle musimy sobie radzić z, z kosztami tych technologii, czyli plastik, który był świetny, stworzywa który było świetne. Jeżeli wykorzystujemy je źle, no to dają nam niesamowite śmieci, z którymi musimy się borykać tak współcześnie. Jak gdyby totalne skupienie się na technologii i wytwarzaniu kolejnych przedmiotów doprowadziło nas do kryzysu klimatycznego. Więc jedną z takich idei, którą tutaj proferuje i, i proponuje nam tak naprawdę Kevin Kelly, to jest nie dążenie do wielkich systemów, nie wymyślanie jakiegoś wiz, jakiejś wiz, którą, którą zrealizujemy w przyszłości, tylko codzienna praca u podstaw. Ta protopia to tak naprawdę takie działanie, które sprawia, że każdy kolejny dzień jest odrobinę lepszy od poprzedniego.
0: Świetnie, to pozwól, że ci przerwę w tej chwili i podam ci przykład. Nie wymyślajmy wielkich rzeczy. Wydawać by się mogło, że latarnia uliczna to coś zupełnie zwyczajnego. Jako mieszkańcy miast bardzo się cieszymy, że możemy się nie potykać nocą. No ale nagle się okazuje, że ta latarnia uliczna może być wyposażona w rzeczy bardzo sympatyczne, takie jak, nie wiem, światło LED. Do tego czynniki, które badają nam zanieczyszczenie powietrza, ale jednocześnie mają w sobie umieszczoną kamerę. Więc z takiego zupełnie niewinnego e, miejskiego towarzysza nocnych spacerów zmienia się to w urządzenie do obserwacji i kontroli. Co począć?
1: Och, no to znowu wspaniały przykład. Przepraszam. To, to pytanie to, to no, teraz, teraz ciekawsze tematy do, do poruszenia. Co począć? No ja przyznam szczerze, nie odpowiem ci co począć. Bo wydawać by się mogło,
0: że taki zwykły element rzeczywistości jak latarnia uliczna y, może zmienić swoje dotychczasowe funkcje. Tak? Tutaj y, za szwabem może nie wiem, zbierać damę na temat pogody, zanieczyszczeń, aktywności sejsmicznej, ruchu drogowego i ludzkiego, hałasu i zanieczyszczenia powietrza. No coś niesamowitego. Zwykła latarnia, tak? Mało tego, te wspaniałe słupy uliczne możemy połączyć w sieć. Dzięki temu zapewnić innowacyjne rozwiązania w sieci bezpieczeństwa. Jestem super zadowolony jednocześnie już bardzo
1: przerażony. No tak, jeszcze oczywiście można byłoby wspomnieć, że przecież te latarnie mogą, nie wiem, na przykład być porośnięte przez pewne rośliny, które mogą oczyszać powietrze. Dodatkowo warto się zastanowić, czy te latarnie nie powinny być latarniami napędzanymi, co zasilanymi energią słoneczną. No, tych rzeczy i tych zmian, tych innowacji, które, które jak gdyby możemy dołożyć do, do, wydawałoby się, prostego tak przedmiotu. Już w samej, jak gdyby, idei latarnie możemy bardzo wiele rzeczy zrobić. tak. Jak gdyby, czym oświetlamy, jakie to jest światło, to też tak anegdotycznie, a na przykład zmiana, to była sytuacja, która, która spotkała któryś z tych miast filmowych, wydaje mi się, Los Angeles, w którym zmiana wszystkich świateł na LED poniosła ze sobą takie konsekwencje, że filmowcy musieli zmieniać filtry, którymi który jakby posługiwali się przy kręceniu filmów, bo nagle to miasto było, no świeciło zupełnie inaczej niż, niż wcześniej, tak? Niż kiedy to były tam pewnie sodowe na przykład żarówki. Ale tak, no, tych zmian jest bardzo wiele i one pokazują, jak to jest złożony proces, ale wydaje mi się, że tutaj to, co jest naj, najciekawsze dla nas i, i o co ty zapewne pytasz, to właśnie ta idea z jednej strony lampa uliczna, która wyposażona w kamerę może nam zapewnić bezpieczeństwo jak najbardziej. Oczywiście może nam też informować, chociaż będzie o stężeniu um, nie wiem, pyłów zawieszonych, czy generalnie o stopniu zanieczyszczenia powietrza, więc pozwoli nam na podjąć decyzję, czy mamy wyjść na miasto, czy nie. Powiedziałbym w tej bardziej dystopijnej przyszłości, tak, bo mam nadzieję, że jednak będziemy żyć w tej przyszłości, której, w której będziemy radzić sobie z zanieczyszczeniem powietrza. Ale to, co jest chyba tutaj największym wyzwaniem kamery przemysłowe, plus coraz wydajniejsze systemy no, tak zwanej sztucznej inteligencji, no sprawiają, że i my to już widzimy oczywiście, tak, że, że ta inwigilacja... No może być naprawdę y, wszechobecna.
0: Więc wspaniałe latarnie yy, naszpikowane elektroniką, ale jednocześnie majaczące przed nami niebezpieczeństwo inwigilacji, gromadzenia danych, algorytmy, które uczą się odczytywać osoby o niewłaściwym kolorze skóry, nie wiem, potencjalni przestępcy, których yy, no, chcielibyśmy się wśród nich nie znajdować, ale mamy te scenariusze ze sobą. No i jednocześnie to wcale nie chodzi o fantazję. tuż za rokiem, za kontynentem Chiny, które wprowadzają program.
1: Taki program faktycznie yy, oceny, oceny, jak yy, to jest niż social scoring, public scoring. Generalnie system oceny twojego postępowania, jak gdyby próba uczynienia z ciebie lepszego obywatela. Wszyscy to jest też ciekawe, tak? bo widać że tutaj tą różnicę, że to nie tylko ten scoring, ale, ale to taki anegdotyczna wiedza, ale chyba chyba wiadomo, że coś innego się troszkę wyświetla młodzieży na TikToku w Chinach, a co innego na zachodzie. tak? Na Chińczycy jednak dostają dużo więcej treści motywujących do pracy, a niekoniecznie zachęcających do rozrywki czy robienia dziwnych challenge'ów. Ale tak, no, gdyby tutaj widzimy, mam wrażenie, dwie, znowu dwa medale tego, bo oczywiście z jednej strony Mamy dobre rzeczy. Tak. Nie wyrzucajmy
0: śmieci, przechodźmy przez ulicę na czerwonym świetle, bo zobaczymy swoją twarz na ekranie.
1: No właśnie, bo co w tym złego z jednej strony? Można by się było będziemy zastanowić. Będziemy lepszymi obywatelami. Tak, będziemy lepszy, lepszymi obywatelami. I no, ja myślę, że zupełnie serio. Warto się oczywiście nad tym zastanowić, że mam wrażenie, że w jakiś sposób ten system chiński jest jak gdyby pewną alternatywą tego, co my również też mamy na zachodzie. Może trochę delikatniej, ale no już stajemy przed chociażby perspektywą tego, że ubezpieczalnie będą o wiele bardziej nas badać i obserwować i wysokość naszego ubezpieczenia będzie wynikała z tego, czy chociażby mamy, nie wiem, więcej ryzykownych zachowań czy nie. W jaki sposób, no przecież yy, wszyscy się zgadzamy, że skoro jest przepis zakazujący śmiecenia i policjant można w tym momencie mandatem ukarać za to śmiecenie. A jednak wizja takiej permanentnej inwigilacji oczywiście nas przeraża i, i no, pokazuje, że panoptyką w zasadzie, tak, czyli możliwość podejrzenia wszędzie, zawsze, o każdej porze, a dodatkowo, co jest, czy jest istotne, jak gdyby nauczenia się naszych odruchów, bo to jest ważne, Także rzeczywiście projektanci od lat i my też takie projekty pokażemy, próbują radzić sobie chociażby z tą nieustannym monitoringiem, i trwa taki ciągły wyścig z algorytmami i z, z właśnie z technologią, czyli chociażby są różne projekty makijaży, biżuterii na twarz, jakichś kapturów, które utrudniałyby rozpoznanie twoi, twojej twarzy. No ale na przykład zaraz potem pojawia się odpowiedź kolejnych technologicznych gigantów, bo tak bo właśnie przez Chinach, że Chiny już, 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 już te kamery nie muszą widzieć nawet twojej twarzy, są w stanie zidentyfikować się na podstawie sposobu poruszania się. tak Wzrost, charakterystyka Cóż już też w stanie jest się wyróżnić od innych. Potrafią czasami przewidzieć nasze, nasze przyszłe postępowania albo przynajmniej z jakimś tam prawdopodobieństwem powiedzieć, przed co kupimy, wracając z pracy do domu. Jest to, jest to rzecz przerażająca i widzimy też, że, że, że no właśnie przybywa projekty, które sobie z tym próbują radzić, chociażby, bo to też oczywiście jest połączenie tego kamery i obserwowanie nas w rzeczywistości, ale obserwowanie naszych nawyków w domu, w tych miejscach, w którym wydaje nam się, że, że możemy czuć się trochę bezpieczniej, chociażby przez to że no, w zasadzie już, już w tym momencie bardzo wielu dostawców na Zachodzie tak, wie o tym, co lubimy oglądać. Netflix ma wiedzę o naszych preferencjach, sposobach spędzania czasu. Myślę, że porównywalne z tą wiedzą, którą dysponują chińskie władze. Więc to, co dzieje się mam wrażenie w sposób scentralizowany w Chinach. U nas na Zachodzie często jak gdyby, odbywa się poprzez różne korporacje, które tą wiedzę o nas zdobywają. Nasz świat internetowy i nawyki, e, był kiedyś taki eksperyment, polecam, można sobie zrobić. E, w zasadzie podobno, opowiada na, znaczy podłączając swoje konto facebookowe do, do takiej aplikacji. Wydaje mi się, że to był projekt badawczy gdzieś z Cambridge. Nie pamiętam, o to można to znaleźć. No, bardzo szybko ten, ten algorytm, ta aplikacja mogła z niesamowitą trafnością powiedzieć nam o nas rzeczy, o których nie wiedzą nawet nasi najbliżsi. Jakie mamy ulubione filmy, jak gdyby jakbyśmy zagłosowali, jakie mamy preferencje, bo no, tak bardzo, tak bardzo jak gdyby w tym w sieci się ujawniamy. Ale znowu zadam, może od razu, od razu powiem, że z tym projektanci również próbują sobie radzić. Tak? Przybywa chociażby takich rozwiązań, które w jakiś sposób randomizują nasze zachowanie. Tak? Od e, m, takich fizycznych obiektów, e, które na przykład stukają w klawiaturę w sposób nieprzewidziany, przełączają strony, jak gdyby próbują w jakiś sposób wprawić te śledzące nasze algorytmy w zakłopotanie, czyli gdyby dołożyć do tych naszych e, zwykłych, e, intencjonalnych czynności jakiś element chaosu. Ale również pojawiają się takie rozwiązania, które próbują w podobny sposób e, no, e, zarządzać z nami w przestrzeni fizycznej. Tak? Czyli na przykład podają nam, żebyśmy w jakiś sposób zmienili swój nawyk, postąpili nielogicznie. No projektanci próbują tak już, już uprzedzać czasami te, te przyszłe problemy, z którymi jeszcze pewnie jeszcze ich nie doświadczamy, ale możemy kiedyś doświadczyć, więc no tutaj też nieustanny wyścig mam wrażenie trwa, tak, kontrola versus sposoby radzenia sobie z tą kontrolą, no a też niezwykle istotny wydaje mi się po prostu taki aspekt społeczny i świadomości tego, że no, technologia jest narzędziem, i może być użytkowana w sposób no, dla nas korzystny, chociażby zapewniając więcej bezpieczeństwa, albo no niestety śledząc nas i, i, i jak gdyby dostarczając wiedzę o nas, być może osobą, której tej wiedzy dostarczylibyśmy nie chcieli, bo to kolejny problem, jakieś zmiany i, i już na przykład ym, przestępcy potrafią się tym posługiwać i są pierwsze przypadki właśnie, można powiedzieć, czy do porwań, czy kradzieży, tacy, takich wysoce ztechnizowanych, tak, bazujących na obserwacji naszych zachowań, wiedzy o tym, kiedy nas nie ma w domu, e, czy na przykład generowanych ym, sztucznie, generowanych sztucznie e, głosowi, tak? Czyli jak gdyby już w tym momencie wiemy, że Albert potrafi podszyć się pod nas, tak? Potrafi wygenerować nas głos tak, że nasz rozmówca nie będzie wiedział o tym, że, że to nie my dzwonimy, a, a ktoś się tylko pod nas podszywa, więc no, tych wyzwań przy, przybywa, a my na festiwalu staramy się też pokazać jak gdyby niektóre sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami albo nowe jak gdyby interpretacje tych, tych właśnie tematów, czyli pokazujące, że to nie tylko te złe strony, ale też są szanse na to, żeby coś dobrego z tym, z tym zrobić.
0: To jest akurat bardzo podziarzające. Kiedy wspominasz o dwuznaczności technologii, a właściwie o ludzkiej decyzji, w jaki sposób ją wykorzystamy, to przychodzi mi na myśl jeszcze jeden przykład. Mianowicie chodzi mi o druk cyfrowy, rzecz, która z jednej strony pozwala nam drukować turbiny wiatrowe, ale z drugiej strony personalizować kręgi, które będą idealnie dostosowane właśnie w odpowiednich proporcjach, czyli jakby, nie wiem, pełna personalizacja takich elementów, tak? no
1: Myślę, że to jest jeszcze, wyzwanie jest jeszcze więcej, tak? naprawdę, można powiedzieć, bo technologia druku 3D jest, wydaje mi się, też takim bardzo ciekawym przykładem, tak? Z jednej strony fakt, że ona dosyć długo leżała po prostu w takiej patentowej zamrażarce i, i my wiemy, że te drukarki mogły pojawiać się dużo wcześniej, a dopiero w momencie, w którym patenty się uwolniły, to masa takich, mam wrażenie, makersów i ludzi, którzy po prostu przy, kierują się tą ideą do-it-yourself samodzielnie zaczęła budować te proste drukarki z akcesoriami. Potem oczywiście nastąpił gigantyczny rozwój, no i w tym momencie tak wspomniałeś, tak? Drukujemy domy i drukujemy, w zasadzie już bardzo różnymi materiałami, na różne sposoby. To ma swoje niesamowite, jak gdyby, korzyści. Pozwala zminimalizować koszty, pozwala właśnie bardzo spersonalizować pewne rozwiązania albo chociażby oszczędzić materiał, tak, bo rzeczywiście jeżeli drukujemy na wymiar, no to oceniemy tylko to, co potrzebujemy i ani jednego odpadu. a z drugiej strony, no, drukować możemy chociażby broń, więc jest też i, i to dosyć prosty <śmiech> modelem. Można w tym momencie, prawie każdy z nas może pobrać sobie z, gdzieś tam z internetu, nawet niekoniecznie chyba z Dark Webu, tylko te rzeczy można wyszukać, no po prostu odpowiedni wzór, w jaki sposób wyprodukować. Może nie taki prawdziwy tak, jak pistolet z dużą siłą rażenia, ale jednak narzędzie, które pozwoli skrzywdzić inną osobę. Więc tutaj niezwykle takim ciekawym tematem związanym z drukiem 3D właśnie są to, że my będziemy mogli drukować materiały, czy, czy urządzenia, które są zakazane, albo w jakiś sposób kontrolowane tak, do tej pory przez państwo, przez społeczeństwo. Znika w zasadzie albo może zniknąć element na przykład praw autorskich. Czyli jeżeli my jesteśmy w stanie na przykład w jakiś sposób dobrze sfotografować Powiem, nie wiem, projekt, tak, uznanego, uznanego twórcy i potem samodzielnie w domu go wydrukować, to niekoniecznie musimy zapłacić, jak gdyby, tantiemy za, za wykorzystanie jego myśli. No jest oczywiście że taki dylemat, przez jakiś czas się, się tego bardzo przy druku czy to obawialiśmy, czy, czy w momencie, w którym te drukarki 3D stałyby się czymś takim jak drukarki zwykłe w latach 90 atramentowe, gdzie w zasadzie każdy w domu miał taką drukarkę, no to pewnie ryzykiem byłoby to, że, że produkowaliśmy, byli, produkowalibyśmy bardzo wiele śmieci, bo, bo, bo też tak to sobie wyobrażaliśmy, tak, że nie wiem, nie masz zastawy, masz gości, którzy ciebie przychodzą, więc możesz błyskawicznie wydrukować sobie, nie wiem, 30 plastikowych talerzyków, które potem możesz wyrzucić. Ta wizja się nie spełniła. Prawdopodobnie, jeżeli drukarki 3D będą stosowane jakoś bardziej na skalę masową, to raczej w takiej formie jakichś centrum usługi i tak raczej to w tym momencie się właśnie widzi. I znowu jest to element świetnie wpisujący się w miasto, tak? Że pewne takie centra usługowe pojawiające się z odpowiednią gęstością w mieście, no, sprawiłyby, że, że moglibyśmy chociażby z takich wspaniałych rozwiązań, jak, jak druk 3D korzystać. No bo to jest chyba jedno z najbardziej Najbardziej science fiction jest najbardziej fantastyczne urządzeń, jakie, jakie współcześnie można zobaczyć. Natomiast natychmiast przypomina się, nie wiem, Star Trek z, z replikatorami materii, które pozwalały wytworzyć na statku kosmicznym wszystko. I znowu, jak gdyby, ten taki element właśnie nacisnięcia przycisku coś pojawia się u mnie w domu natychmiast, no jest bardzo kuszący, no ale tak, znowu mamy tą masę dylematów, które w jakiś sposób, może trochę mniej niż w innych tematach, o których mówiliśmy do tej pory, a nawet w druku 3D pokazują, tak, że musimy mierzyć się też z nieprzewidywalnymi konsekwencjami tych, tych fantastycznych w rzeczy e, wynalazków.
0: No ale mam trochę lepsze. Bawimy się w Pana Boka i możemy edytować genotyp, więc... No tak. To, to, to dopiero jest... rozpoczyna się roller coaster <laughs> dla naszych prażeń etycznych. Możliwości, no bo skala zastosowania już teraz jest...
1: Tak, na razie chyba mierzymy się jeszcze, bo tak, ta, ta technologia, czy to CRISP, czy, czy generalnie różne zabawy. Na szczęście jeszcze przez kilka lat prawdopodobnie będą jednak zbyt trudne i zbyt drogie, aby, aby na przykład syntezować sobie nowego wirusa, tak, bo o tym też mówimy. Jest to teraz bardziej możliwe, że w takim zwykłym laboratorium w garażu tak zwanym, tak, będziemy mogli wytwarzać, no, sztuczne, sztuczne, czy tam synte syntetyczne życie. A to jeszcze na szczęście, jeszcze na szczęście przed nami, ale już w tym momencie na przykład wiemy, że mamy biohakerów, którzy bawią się różnymi rozwiązaniami, może nie aż tak głęboko ingerując w nasz genotyp. A tak, a ten biohacking jest, jest jak gdyby tańszy, jest możliwy, a może tym za chwilę, ale wydaje mi się, że to co warto powiedzieć, że no w tym momencie już mamy, tak? Mamy już pierwsze dzieci, które urodziły się poprawione, z poprawionymi mózgami. Tutaj chyba to, to jest sytuacja z Chiną, nie pamiętam tak, Chin, Chiny. Ten naukowiec chyba został finalnie skazany, no ale on tak naprawdę posługując się jakimś takim trochę wytrychem, to znaczy sprawieniem, żeby żeby to chyba były bliźniaczki, dziewczynki. Chodziło o to, żeby uniknąć możliwości zachorowania na którąś z chorób. Ja nie jestem pewien, czy czy to był eksperyment, który miał służyć przeciwdziałaniu HIV. Tutaj szczegółów niestety nie pamiętam. Zachęcam naszych słuchaczy, żeby samodzielnie sprawdzili, bo można to zrobić. No ale posłużył się tak naprawdę pewną modyfikacją genetyczną, która w efekcie sprawiła również, że wzrosły umiejętności umysłowe tych, tych dzieci. Tak? Wydaje mi się, że tam, szacuje się, że mogło to poprawić. To wydaje się trochę wydomość. niesamowite. Jest to niesamowite i jak gdyby na szczęście na razie jest to możliwe tylko i wyłącznie właśnie w dużych laboratoriach. Tak? Jak gdyby z jakąś jednak kontrolą odpowiednich instytucji, ale widać to kontrolę można obejść, tak? Ta kontrola niestety może być złamana, więc ta, ta przyszłość nasza, jeżeli chodzi właśnie o modyfikacje genetyczne, o technologię CRISP, no to są rzeczy, z którymi na pewno w najbliższych latach będziemy się mierzyć. A już w tym momencie na festiwalu będzie można wiedzieć o tym, co już teraz się dzieje. I to właśnie te technologie chociażby związane z takim biohackingiem, czyli ingerowanie w swoje ciało na trochę mniejszą skalę, ale czasami chyba równie radykalne. bo na przykład moim ulubionym takim tematem, który pojawia się u to właśnie jest próba poprawienia swoich zmysłów, na przykład poprzez dołożenie sobie kolejnych zmysłów. Tak, nie wiem czy wiesz, ale już w tym momencie każdy z nas może kupić sobie de facto implant, który daje nam zmysł, taki nowy zmysł, który występuje u wielu zwierząt, czyli poczucie północy. O, jest dobrze. to implant, na razie jeszcze, czyli można go, plus jest taki, że on nie wymaga jakiegoś takiego prawdziwego wszczepienia sobie w ciało, on jest taki trochę mniej inwazyjny, no ale jest to, jest to odpowiednie urządzenie, które sprawia, że my zawsze wiemy, gdzie jest jak gdyby północ, tak wyrabia w nas, nas poprzez tam wibracje i odpowiednie działania, jak gdyby poczucie. Północy. I to jest coś, co można w tym momencie kupić, produkt dostępny komercyjnie. A jest wiele eksperymentów, które, które próbujemy różne inne zmysły tak, zastąpić czy wytworzyć. Człowiek, który tak naprawdę w związku z utratą, utratą słuchu i jak gdyby koniecznością wszczepienia implantów, implantów po prostu przywracających słyszenie, jak gdyby pokusił się o poszerzenie tego zmysłu, o słyszenie sieci Wi-Fi. Więc w tym momencie on. To jest chyba londyńczyk i można sobie prześledzić takie jego też mapy dźwiękowe. Zresztą, swoją drogą myślę, że ciekawy element na taką niską szlajankę. Śledami sieci Wi-Fi. Jak gdyby on słyszy intensywność tych sieci Wi-Fi, ich siłę, odległość. Tak, bardzo ciekawy temat. Tak. Tych nowych zmysłów pojawia się rzeczywiście coraz więcej. Ludzie bawią się chociażby w Night Vision, wszczykują sobie w oczy jakieś preparaty. To sprawia, że widzimy lepiej, a na przykład możemy też sobie dołożyć dodatkowy kciuk, jeżeli chcemy. Tak jest wspaniały i bardzo... To, to niezbędne urządzenie. Z... Właśnie zadziwiająco funkcjonalne. Okazuje się, że z dodatkowym kciukiem na przykład dużo wygodniej grałoby się w karty. Ale no tych, tych jak gdyby czy to właśnie y, zwiększenia siły pewnych zmysłów, czy poszerzenia swojej po prostu fizycznej, fizycznych możliwości, tak jak dołożenie sobie tego kolejnego kciuka. No my już wiemy, że już w tym momencie no, tak naprawdę biegacze, y, biegacze, którzy mają sztuczne kończyny, no, mogą biegać szybciej niż osoby z, z tymi kończynami, z którymi się urodziły. Więc tych zmian jest bardzo wiele. Pojawiają się egzoszkielety na przykład dla pracowników fizycznych w tych największych fabrykach, które pozwalają im podnosić dużo większe ciężary. No tutaj ten element wspomagania naszego organizmu na różne sposoby, czy to poprzez gdyby, niwelowanie, i to wspaniała cecha, tak? Wspaniały, wspaniały, wspaniały trend, niwelowanie naszych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, bo idzie jak gdyby, w parze z po prostu zwiększaniem możliwości naszego organizmu i dodawaniem nowych zmysłów. No, temat, temat na pewno fascynujący również w kwestii miejskiej, tak? bo znów wiele tych rozwiązań jest. No spełnia się, kiedy żyjemy w miastach, tak, no, chociażby ten zmysł Wi-Fi, no działa świetnie, jeżeli jesteśmy mieszczuchami.
0: Drodzy Państwo, jeżeli kogoś na początku zdziwiła metafora Republiki Kaskaderów i szefa tejże Republiki, no to zaraz już nikogo nie muszę zapewniać, że warto tutaj przybywać, bo tak sobie myślę, że możemy o tym rozmawiać godzinami, a i tak mam wrażenie, że nawet nie dotknęliśmy czubka wszystkich tematów. Co bardziej niecierpliwe osoby, głodnie, głodne, nieco większej ilości informacji, mogę zapewnić, że sporo z tych wątków, o których dzisiaj wspomnieliśmy, będziemy rozwijać przez następne 10 podcastów zgłębiając już nieco dokładniej poruszone tematy. Dzisiaj raczej chodziło o to, żeby po pierwsze zaprosić Państwa do uczestnictwa w nadchodzącym festiwalu, po drugie, by zachęcić do wsłuchiwania się w kolejne miejskie sznajanki, które właśnie będą dotyczyły różnych niezwykłych aspektów miasta, miejskiego, jak się w nim poruszamy jak go doświadczamy. No i co? I wypada nam się chyba w tej chwili już pożegnać. Michale, bardzo Ci dziękuję za fascynującą rozmowę.
1: Dziękuję Ci również bardzo. Przyjemność leży po mojej stronie. Mam nadzieję, że, że te szlajanki były jednak ciekawe dla naszych słuchaczy i że, że zbytnio nie, nie pozwoliliśmy sobie na takie odpłynięcie w tą fantazję o przyszłości. Ale ja też, ja też niecierpliwie czekam na kolejne, kolejne odcinki. Bardzo dziękujemy i zachęcamy do słuchania.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.